0: ハッピーライフの過ごし方。こんにちは。ハッピーライフコンシェルジュ玲子です。えっとですね、昨日、えっと、私がいつも参加している読書会の新年会をズームでやりました。で、まあ、あの、初めてね、会う方が、もうみんな、みんな初めて会うんですけど、5人ぐらいで、あの、やっていたんですけれども、中には、えっと、参加できない人もいて、まあ、トータル、トータル、あトータル5人か参加できない人が1人いて、まあ、トータル5人でされてたあのしてたんですけどねやっぱりねあの読書会は、えっと、クラブハウスでやってるのでこう声だけ聞いてるんですよね。うん、でもあのその声を聞いていたせいかズームでこう初めてね顔あのお互い合わせても全然ね打ち解けるのが早かったんですよすごいですよね。あの声を聞くっていうのっていうのは結構このコミュニケーション的にはとっても大事なんですね。うん、あ,ある研究であの 7.5 歳から12歳ぐらいの女の子を対象に60人ぐらいでしたかね対象に行った調査で。親とのコミュニケーションを取ってもらった時にどのコミュニケーションが一番信頼安心を得られるかっていうものなんですけどまあ1つ目4つのグループに分かれて1つは直接会ってコミュニケーションしてもらうもうね視覚とか聴覚とか五感をフルに活用してしてもらうで B チームは電話で話す。C チームはあのこうパソコンとかで使ったテキストメッセテキストメッセージをね送る。で、まあ、D はその対象としてあの対比のためにね親との接触はなしっていうこの4つのグループに分けてもらって分かれてもらって調査したところによるとこのあのまあねどれが一番っていうとまあ大体想像つくじゃないですか。あの A のね親と直接会うっていうのがやっぱり信頼とか愛情によってとても大切だったっていうこと。これが一番ねやっぱり一番高かったっていうことなんですけど次は B だったんですね電話で話すやっぱり声を切ってるっていうことで人にはねオキシトシンとコルチゾールっていうものがあるんですけどオキシトシンっていうのは哺乳類が共通に持つ神経伝達物質でストレスを経験させてくれるんですよねこれで相手の愛情や信頼を関係してくるんですけどこれ幸せホルモン。呼ばれていますでもう一つのコルチゾールの方は苦腎脂質の分泌物で、あのー、脳がねストレスを受けると分泌あの分泌量がブーンって上がるんですよねだからこれは反対に言えばストレスホルモンって言われてて、まあ、この、えっと、AB のその B で話すっていうのに比べてですね C のパソコンからテキストメッセージを送るっていうことに関して言えばオキシトシン分泌ないかったんですよね。お手紙ではあのー幸せホルモンは出なかったでじゃあそれに対してあのコレチゾールの方ですよねでこれはですね反対に D の全く接触しなかった人子たちに比べてじゃあ分泌量少しでも少ないのかっていうとこれまた分泌量あの分泌量というか分泌濃度ですねそれが全然変わらなかった合わないのと同じぐらいの,あのストレス軽減にしかならなかったまあ反対に言えば合わないのと同じぐらいストレスが出ていたっていうことなんですよね。うんね、お手紙って昔からあってなんかまあまあねそれはね全然合わない連絡しないのに比べたら、まあね、読み返しができるとか、あのーね、言葉遣いも、まあ、言葉から伝わる優しさとか愛情とかっていうのを感じるので、まあ、ないよりはいいっていうことなんですけど今のこの文明の時代においてはですね電話ですね、普通にあの電話だけもしくはあの、ね、昨日私がやったるうにズームで話すとかあと LINE 電話とかもうこう画面越しのもう画面を見ながらのこう電話ですよね、まあ、病院でもオンライン面会っていうのがあってオンラインで面会するっていうのがあるんですけど LINE 電話でねつながってあの面会できるっていうのがあるんですけどそうやって顔を見ながら話言葉をかけるっていうのねこれの方がさらに、あのー、愛情というかまあ本ねあのそのや幸せななな気持ちにはなれるっていうことなんですよねだから、まあ、あの今ねコロナでなかなか人に会えないっていうことはありますけれどもまあねズームとかを開くのはあの難しいっていうかやったことないっていう人多いかもしれないんですけど、まあ、今の時期時代ね LINE をやってないっていうのはほぼほぼ、まあ、少ないかなって思うので、まあ、それをまたあのテレビ電話みたいな形にしてねやってもらえるとさらにあの電話だけよりも、まあ、いいかなと思いますでね年をね重ねてくると耳実はねでもこの電話にしてもそうなんですけど年を重ねてくるとこう耳ってね結構聞こえなくなっていくわけですねでしかも気づかないうちにこう耳の機能って衰えているっていう人が多いんですねでまあ,あの聞こえづらくなったこう人の言葉を聞き返すようになったとテレビの音が大きくなるこれ全部ね年のせいで仕方ないと思ってるかもしれないんですけどそういうわけでもないみたいなんですねやっぱり鍛えれば耳も鍛えればそのまあ多少はね多少は耳の聞こえ悪くなっていくかもしれませんけどその補聴器とかをねつけるほどではないぐらいで保てるっていうこともあるんですね。なので、まあ、今の生活習慣でいうとまあイヤホンをつけたりねあのずっと耳で大音量でね聞いてると耳の聞こえが悪くなるって、まあ、言われたりもしますけどそういうことを避けるとかあとこの本当にねあの目のね不自由な方って耳の機能ってすごく発達するじゃないですかだから耳に集中してこういろんな音を聞いてみる音楽でもそうなんですけどじっちと耳に集中して聞くっていう、ね、訓練とかもしてみると、まあ、耳の機能の、ね、低下っていうものが少し抑えられるかなと思います。うん、でまあ,あの年によってはねそんなに機能関係ないまあ私も別に今耳にねすごい不調があるわけではないんですけれどもやっぱり年を重ねた人たちを見ていると、まあ、補聴器とかもねすっごく高いんですよもう恐ろしいぐらい高くてびっくりするんですよね。でそれがまたねあのこう目立たないようにっていうようなね、まあ、やっぱりあの若い頃におしゃれさんだったりだとか、まあ、その耳に入れるっていうことに不自由なんていうのかな、えっと、不自由っていうよりもこうとなれないっていうことだと、まあ、補聴器もねあのちょっといいやつとかになったりするんですよ耳の中に入っててこうほぼほぼやっているのがわからないみたいな感じただねこれってやっぱりねあの女性だったらわかるかもしれないんですけどピアスと一緒であんまりねこの細かい作業っていうのがやっぱりね苦手になってくるんですよ、うん、だからこうしかもねその補聴器ってね、まあ、見たことある人少ないかもしれないんですけどすごく、ね、耳と右と左のね違いが分かりにくいんですよね。この外付けにこの集音機というか機械がついているもう一般的に言われているような補聴器でもですね右左なかなか分からないもしくは分かってもはめにくいんですよ。でしかもそれを他人がねはめるとねほんとはめにくい。うん、でご自分でやっててもそのあのー、やっぱりこうちょっと違和感なんでしょうね。まあ、今の年を重ねてる人たち特にイヤホンってあまりしなかったりする方も多くていらっしゃるしその普通にイヤホンと違って補聴器って当にこにピタッと合わせてねこう作ってたりとかするので余計にちょっとでもずれるとこうんですね,入れ歯と一緒ですねちょっとでもあのこのやっぱり感覚がこう鈍そうで繊細なんですよね。なのでちょっとしたことが、あのー、違和感につながるともうしたくないんですよね。うんこれほんと入れ歯とかでもそうなんですけど本当にねご自分に合わせて作ったはずなのになんかこう歯茎が痩せるだとかなんかあるみたいなんです、ね、だからあのん当に作った時にはぴったりっていう感じでもなんかね合わなくなってきてしないっていう人も結構増えてくるんですよ。で私たちもこう虫歯になってなんか歯の矯正とかするとすっごく細かくやるじゃないですかあのこう髪をねカチ,カチカチカチカチ噛んだりだとかこうこす,こすってねこうこするような感じとかあれもねいいとにね、うん、あのね先生にももうこれでもかっていうらいしつこいぐらい本当にね普段は全然違和感感じないこの歯があるってこともね本当は忘れてしまうぐらい全然違和感ないじゃないですかでもこれがほんとちょっとほんと数ミリだと思うんですよねのずれとか高さの違いとかでねほんと違和感感じるのでここもやっぱり妥協しない方がいいと思うんでねあちょっと脱線しましたけど、まあ、そういうことであの何事もねこう妥協しないでご自分の本当にこう自然に使える形まで持っていかないとやらなくなるのででやらないっていうことは、まあ、補聴器にしても入れ歯にしてももう宝の持ち腐れになりますしてそれを使わないことによって機能はまたどんどん落ちていくんですよで耳が聞こえない目が聞こえないというそういう五感の衰えというのはもう認知症にもつながっていくのでやっぱりね行動することを自分の中で良しとしなくなってくるんですよねまあ耳だったら人との会話が不都合があったりとかすると相手のね顔とかを見るとこうなんかまた聞こえないのかみたいな感じでねこう態度を取られるともう話すすのが億劫じゃないですか悪いなって思ったりだとかこう通じないからもういいやとかね思ったりとかしてしまうとだんだんなない家に引きこもってしかもそれがねもう,こう人に分かってしまうと恥ずかしいとかいうこともあったりして悲惨な引きこもりになるともうこれ本当認知症につながっていったりもするので耳のきであと目でもそうですよね目が見えなくなると怖いっていうのがあるじゃないですか。であのまメガネとかでね調整もできやすいので、まあ、耳よりも目の方が調整しやすいので、まあ、ハードルは低いかなと思うんですけどこの五感をやられてしまうと本当にあのコミュニケーション取りにくくなるんですよね。うん、でそうなるとやっぱり生活の質自体が落ちてしまうのでやはりここ気をつけたいなと思います気をつけてほしいなとも思います。で、まあ、この耳の機能がねじゃあ自分はちゃんとしてるのかっていうのは、まあ、仕事をしてる方は定期検診というもので聴力というものを調べるのでだんだんあの分かっていると大体ね大丈夫かどうかっていうの分かると思うんですけどこの定期検診をねやっぱり年がるとしなくなるじゃないですかあの胃の検診とか大腸の検診とかねそういうものはなんか市民検診みたいのでこう無料でとかあの手に値段かからずできたりとかするんですけどやっぱりね目とか耳とかか耳ってないんですよね、うん、なのでここら辺はあのご自分の中のね、まあ、私はずっとホームドクターをお持ちくださいとあのお伝えしてるんですけどホームドクターの、まあ、しょっちゅう通わなくてもでも耳も目も歯も,歯もねこれメンテナンスがだんだんいるのでやはりあのちょっと目のであの目が見えにくくなったんですとかちょっと耳の聞こえが悪いような感じがするんですっていうことのきっかけからでいいと思うんですけどそれで聴力検査をしてもらう視力検査をしてもらうで歯もねあの別にそんなすごく痛いわけじゃなくてもなんかちょっとあの痛いような感じがするんで虫歯になってないかなと思って心配なんできましたぐらいのでいいので。まず自分ととううう先生をねね今のうちに探しといて欲していい思うんですよ、ね、も,もちろんお家を移るとかいろんなことがあってお医者さん変えなきゃいけないかもしれないんですけどでも前にねそういう風にホームドクターのようなあの会う先生を見てたら、まあ、何かお薬を飲むようになっても紹介状は書いてもらえるしもう一つ他のところで受けるとこもハードルが低くなると思うのでやっぱりねこういうことも少しずつもう元気なうちから考えていただくことが幸せにはつながっていきます本当に長い間のずっと持続する幸せっていうのには体の健康っていうのはもう必須ですのでそこであのね大きく病気ではないにしてもその今の状態せめて今の状態を保っておくということができるように気をつけていただきたいなと思いますはいでまあえっとそうですね今日の今日のそうテーマテーマなんだろううんとえっとまあうん、そうですねなんだろうえっと五感五感の。低下に気をつける<笑>なんかちょっとうまく言えませんけれどまあとりあえず健康のために五感っていうものをちょっとね意識する日っていうのも持っていただきたいなと思いますまあまあ耳の日って3月3日耳の日だったりとかね歯の日とかねなんかいろいろあるじゃないまあ、それにタイミングで合わせてねやってもらうのもいいかなと思いますんでまあ自分の生活の中にちょっと気にしていただけるといいかなと思いますはいはい、今日は1月5日ですね。そろそろ今日からお仕事。まあ、ね。昨日はお休みでも今日からお仕事っていう方も多いのかなと思いますね。まあ、これから年度末に向かって、また忙しい日が続くかなとも思うんです。けれどもあのね、まだコロナ。も必死ひしとありますので、でね。この無症状ということで、あの何て濃厚接触者で調べてみたら症状はないんだけど。かかってたっていう人も結構いたりとかするので、まあ、引き続き手洗いとうがいと。あとマスクとかのあの感染予防は気をつけてください。はい、では今日の京都もとってもいいお天気ですね。さっきまであのちっちゃい子たちもうちね。保育園が近いので、ちっちゃい子たちが声もしてたんですけど、ちょっとね。お家の中に入ったのかな？まあ、寒いですからね。お家のあの室内でね。過ごすってことも多いと思うんですけど、元気をもらったりしますね。はい、では今日もあなたが笑顔でありますようにハッピーライフコンシェルジュイ子でしたではまた。